0: Barvu má bílou mírně dožlutá místy šedavou. Kůra, kde jsou buňky, je šedá, hlouběj, kde jsou dráhy, je úplně bílý. Na povrchu ho kryjí mozkové blány. Nejprve tvrdá plena, tedy to, v čem je mozek obalen. Ta je neprůhledná. Hned pod ní kopíruje pavučnice arachnoidea, která má vrstvu pod tvrdou plenou a pak ještě jednu přímo na mozku. Mezi nimi cirkuluje mozkomíšní mok, což je tekutina, v níž mozek ve skutečnosti plave. V tomto prostoru jsou také hlavní cévní kmeny. Tak zní úryvek z knihy Mé cesty do hlubin mozku s jedním z mých hostů, neurochirurgem profesorem Vladimírem Benešem Mladším, přednostou ústavu klinických neurooborů Ústřední vojenské nemocnice Praha. Krásný den. Dobrý den. Hned vedle něho sedí druhý host, neurochirurg, docent Vladimír Beneš nejmladší, přednostá neurochirurgické kliniky dětí a dospělých druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol. Krásný den i vám. Dobrý den. No a u mikrofonu vás vítá Ana Beránková. Pane profesore, vašimi slovy jsem popsala několik odstínů barev mozku. Co dalšího uvidí neurochirurgické oko skrz mikroskop po kraniotomii, tedy po chirurgickém otevření hlavy a zpřístupnění k mozku?
1: Musí vedevřít tu tvrdou plenu, protože teprve (laughs) pak něco uvidím. A to, co tam nejčastěji člověk uvidí a co tam vědět chce, je ta nemoc, nádor, výduď nebo něco podobného. To, proč jsme tam vlastně přišli. Tu nevidíme akorát v tom případě, kdy jde o intrinsický nádor nebo něco, co je v hloubi toho mozku, k čemu buď musíme někdy pod mozkem nebo skrz ten mozek. Ale jinak vlastně jste to posala myslím, prakticky všecko.
0: Říká neurochirurg Vladimír Beneš mladší, který je hostem a s ním také neurochirurg Vladimír Beneš nejmladší. V tomto díle podcastu Moskovna si budeme povídat o samotném oboru neurochirurgie, jakým vývojem prošel, díky čemu je dnešní diagnostika pacientů lepší, jaké signály nám dává mozek, abychom onemocnění poznali i na co všechno by se měli ptát i třeba neptat pacienti. Vladimír Beneš nejmladší, Vladimír Beneš mladší, no a abychom tu dynastii Benešů měli kompletní, musíme zmínit také vašeho otce a vašeho dědečka Vladimíra Beneše, který je též neurochirurg. Jakou radu nebo informaci, kterou jste si zapamatovali ohledně mozku a oboru neurochirurgie, jste dostali od svého otce? (hý)
1: Jednu praktickou, ale ta byla dána tím, že tehdy nebyly pořádné vyšetřovací metody, takže on říkal, oparuj to, co vidíš, pokud na těch zobrazovacích metodách tehdejších nebylo nic, tak neoperuj logicky, ale jinak jako nějakou, jed... tohle to jsem spíš pochytil, že to někde říkal, ale jinak jako radu, co by takovou nikoliv, protože to spíš byla taková jeho, řekl bych, bití kde, kterého jsem nasával a okoukával, takže radit, že by mi radil, to ani ne.
0: Pane docente?
2: Tak já na to navážu. Ta rada je v zásadě stejná, ale ne všechno je třeba operovat. Takže to dneska s dnešníma moderníma diagnostickými metodama toho vidíme asi víc, než bychom i chtěli někdy. A potom je na nás a taky na tom pacientovi zvážit, jestli tu danou nemoc je třeba řešit anebo jestli není lepší nebo jestli ty rizika našeho výkonu nepřevažují ten přínos. Jestli prostě zamyslet a rozhodnout s ohledem na charakteristiky toho pacienta, toho nemocnění, jestli není lepší to nechat, tak říkajíc, bejt a
0: čekat. Já jsem během rešerše na tento společný rozhovor zjistila, že váš otec, váš dědeček ještě během ještě před neurochirurgií koketoval na chvíli s novinařenou. Vy jste, pane profesore, se zajímal o historii. A vy, pane docente, jste prý na základní škole chtěl být ochráncem přírody a na vysoké škole jste přemýšlel o, radio, o radiologii. Velmi krátce. <laughs> v čem tedy přivážel zájem o neurochirurgii a co vám na vaší práci přináší tu radost?
1: Tu radost to je ta akce asi a to, že ta akce vede k tomu, že e, odchází spokojený zdravý pacient. A to, co říkal vláda, ta e, observace kdy neděláte nic, tak to svým způsobem člověka uspokojí podobně, protože vidí zdravého pacienta, který jednou za čas přijde, podíváme se spolu na rezonanci, řekneme, nádor neroste, tak ho budeme dál sledovat. Ale e, jinak, jako to, co jste tu, tu historii, tak fajn, tak dali mi rodiče přečíst bohové hroby učenci, i chtěl jsem být archeologem, e, pak jsem dostal do rukou Plutarchovo životopisy, i ano, znovu jsem chtěl e, historii, ale to bylo jenom koketování. Ve skutečnosti tam zcela nepochybně pod tím byla vždycky ta medicína. A a ona, medicína, opravdu je absolutně spolehlivá. To je jedna věc. Druhá věc, žádný doktor neumírá hlady. Takže vždycky máte zajištění. Ale co je na tom nejdůležitější? Že mě to baví. Jo, to je rozhodující možná fakt, že člověka ta práce baví a že s ní má potěšení a vidí to potěšení u těch lidí. A to mě dosud bavit po 40 letech nepřestalo.
2: To je to, co říkal můj bývalý šéf, profesor Suchomel. Není malých operací, že člověk se i na té nejjednodušší operaci může udělat, může si s toho udělat hezkou, hezkou záležitost, může z toho mít radost nebo měl by z toho mít radost hmm. minimálně. Pokud to toho tu radost nemá, a neudělá si to hezký, tak to nemusí dopadnout dobře.
0: Jedna stránka toho je, že vás to může bavit a to je skvělé, když tak vůle práci najdete, ale důležitý taky je to spojení i toho, že vás to nejen baví, ale že v tom máte i silné stránky, že v tom jste dobří. Tak co jsou ty silné stránky dobrého neurochirurga?
1: – Dobrý mozek. Jo, ten je předmět té činnosti, ale ten musíte mít dobrý, ne nějaký zlatý ručičky, o těch to není. Ale je to o tom to rozmyslet a vymyslet, to předem. Jo, takže plánování. Jo, já jakýkoliv těžší v operace strávím víc času tím, že si ty snímky prohlížím, než pak to vlastní v operací. Protože člověk si musí rozmyslet kudy, jak, i kdy. všechny tyhle ty jak, kdy, kde, proč, co od toho očekávám, co od toho očekává pacient, jestli splním taky to, co on od toho očekává, což nevždy je pravidlem. Takže tohleto a druhá taková stránka, která asi hraje velkou roli, je, je ta stránka akademická přednášet, publikovat, člověk je přirozeně zvědavá v opice, takže to je obor, který pořád, že jo, má své otázky a kde se snadno najde, kde, v oblast, kde se dá v tomhle tom realizovat, takže taková nějaká intelektuální výzva. V tom je to, to není jenom o tom přezání, to je svým hmm. způsobem bych řekl, to, 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 to podružný. Jo, to k tomu patří fajn, žeme do těch lidí, ale to už by mělo být nudný, protože pak je to bezpečný. Ale to kolem, to je vzrušující. To je zvlášť tahle akademická sféra. A to je možná to, co mě naučil táta nejvíc. Protože on v tom byl zahrabaný a jako dítě jsem ho znal po sluchu, že ťukal psací stroj.
2: Mám podobnou zkušenost. <laughs>
0: A mají i vaše, vaše dcery podobnou zkušenost?
2: Do jisté míry. Já většinou tuto práci omezu na večer. Je klid, oni si jdou lehnout a já mám do jedné do dvou, do rána po klídeček, klid, ale přes den to se snažím být s nimi někde venku nebo se psem jdeme na procházku nebo pořádáme něco jako rodina víceméně spíš.
0: Je už u nich vidět i nějaký třeba zájem vášení o medicínu?
2: Zatím naštěstí ještě ne. <laughs> ne, ty, ty musíme dobře provdat. Tam no.
0: <laughs> Podíváme se teď do historie oboru neurochirurgie a to takovým malým interaktivním kvízem. Já, Já ti říkal, řekni... že nás
1: bude zkoušet. <laughs> no toho, no to no to, 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 měla, to je pravda. Zkušená sečtělá. Zkoušejte.
0: Je vám vždy, řeknu na několika nositelů Nobelovy ceny a vy mi řeknete, čím se přičnili o vývoj vašeho oboru. No
2: to budeme zablbcet. Já no. jsem, že nebudete.
0: Tak jdeme na to, pane mm. docente. Wilhelm Conrad Röntgen.
2: No ten vymyslel nebo vymyslel objevily Röntgenové záření a jeho využití v medicíně v podstatě.
0: Skvělé. Pane profesore, Godfrey Newbold Hounsfield a Ellen McLeod Cormack.
1: To je takzvaný emisskener, což je první CT, počítačová tomografie.
0: Pane docente, Paul C. Lauterburn a Peter Mansfield.
2: No to může být jenom magnetická rezonance už. Je to tak. Jeden vám tam chybí. Hmm.
0: A jaký mi chybí? Egasmonic. A tím navážu za chvíli. Aha. Ale Aha. až za chvíli. <laughs> ale skvěle, moc krát vám děkuju. Který z těchto vynálezů, který jsme zmínili, když by vám byl odebrán, by vám nejvíce chybělo v neurochirurgii. A proč?
2: Rezonance jednoznačně. Je už rezonance. A proč? Je to nejdetalnější. A není to jenom zobrazení anatomie, ale dneska je to i zobrazení funkce, zobrazení nervových dráh, zobrazení CF v podstatě vš, víceméně všeho. A umožňuje nám to i pohybovat se ve virtuální realitě během během operace, takže to je opravdu uh, rozdílový faktor oproti tomu CT, který základní vyšetření. vyšetření, to je dneska, bez toho neurochirurgie by nešlo už dělat bezpečně. A není tam záření? Přesně, navíc. Ale ten
1: zlom generační v neurochirurgii způsobila počítačová tomografie hmm. tím, že byla dřív. To jako, no, to tam skončila je. první generace, no. že To byl protože najednou jsme do té hlavy viděli, co tam je. Jo, to já ještě začínal kariéru, když jsme neměli ty CT to bylo jenom z nepřímých známek, kam jsou odstrčený cévy, kam jsou odstrčený komory, které jsme si naplnili třeba vzduchem nebo kontrastní látkou. A to bylo takové trošku věštění. A největší překvapení bylo, že se ta hlava odevřela, co opravdu jdem operovat. A to změnila ta počítačová tomografie, magnetická rezonance. V současné době vyšetření číslo jedna. Hmm. CT už se ani moc nezdržujeme. To nám zůstalo hmm. na úrazy, na krvácení do mozku, to je tak asi všecko, kde to lze využít. Jinak je to všecko rezonance.
0: Takže i díky tomu má dnešní pacient uh, možnost uh, více času života?
1: Určitě, určitě, protože CTčko, té rezonanci máte u nás na každém rohu. Ten člověk se bouchne do hlavy úplně nezávisle na tom a náhodně se najde nádor malý. To je přesně ten příklad, kdy použijeme tu vlídnou nevšímavost, nebude nic operovat, ale tím, že už se o tom ví, tak on neuteče a nepřijde s dekompenzovaným nádorem třeba za 4-5 let, ale my ho chytíme tehdy, kdy je potřeba. A plno těch nádorů vydrží jako
2: do konce normálního života toho člověka. Není sledování jako sledování. Nemůžete tak. nechat něco opravdu pět let plavat, ale musí se to sledovat pravidelně a půl roku a rok.
0: K nádorům se ještě dostaneme a nyní bych se vrátila ještě zpátky k tomu dalšímu nositeli Nobelovy ceny, kterého jste zmínili a kterým je Egas Monic. Za co ji získala? Proč už se tento zákrok neprovádí?
2: Získali za lobotomii a lobotomie se neprovádí, protože je to v podstatě neetické, vyrábí se jiný člověk tím tím zákrokem a je to někdy od 50. let zakázané.
1: On, on to objevil v 35. Tu Nobelovou cenu dostal 7 nebo 9,40, to teď přesně nevím, ale bizarní na tom bylo, že jí dostal přesně v ten rok, kdy se objevilo litium. Mm. Tudíž mm. už bylo co na ty agresivní psychopaty, na které on to vyvinul. Ale teďka spochybňovat, že jí dostal neoprávně za opravdu neetický a hrůzu strašný je strašně špatně, protože v té době nebyla alternativa. Mm. Jo, takže opravdu svým místo měla. A pak to bohužel vzali do ruky lidé, kteří byli značně nezodpovědní, což by byl naštěstí ne neurochirurg ale psychiatrně, jaký Norman Freeman. A ten v Americe měl dokonce neurochirurgický autobus. A v objížděl poutě, tam rodiče přivedli zlobivý dítě. On mu takovým nástrojem, aniž by si bral rukavice nebo to nějak čistil, podobným sekáček nalet kladívkem krzvočnici, takhle zatlouk, a otočil s tím, tím přesek jeden frontální lok, pak mu to zatlok do druhé vočnice, přesek druhý čelní lalok a ty rodiče si odvedli dítě, které už nezlobilo, ale bylo to úplně jiné dítě. A vrchol jeho snažení a největší úspěch byla sestra Johna Fitzgeralda Kennedyho, která po týdle v operace následujících 64 let strávila v psychiatrické léčebně. Ta se nikdy už nedostala ven. A tam je možná největší zásluha Čechů o světovou neurochirurgii. A to byl Miloš Forman, protože po premiéře přeletu přes kůkačích hnízd a to mi říkalo několik američanů, hmm. už neprovedli jedinou. To prostě skončilo, jak mávnu tím proudku.
0: Takže se o to zasloužil i zasloužil Miloš Forman. No Miloš Forman.
1: Všem, se vším všude. Tady v Evropě se ta operace nikdy moc nechytla, ale hmm. Američani ty to dělali opravdu letím stylem ten autobus a, na běžícím pásu. Na běžícím pásu, no. Kolik toho nadělali Rusové, jak Davídě si to nedělali dnes dál, to nevím. No. To možný? Je to možné.
0: Jsou ještě nějaké další zákroky, právě i třeba ty neetické, které se dříve prováděly a nyní už ne?
1: To no, nic. Moc ne. Jako všecko to bylo v té oblasti psychochirurgie,
2: hmm. To v podstatě A pak, u nás nikdo nedělá dneska, Ne
1: Ne, ne. To, 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 když jsem byl předseda společnosti, tak jsem prosadil před zákaz, že jo, těchto destrukční psychochirurgie. A pak, když se objevily modulační techniky, tak jsem zase prosadil, že se povolili. Ne, že by se to u nás dělalo. A jediný takový, který to také byly na hranici etiky, byly dřív některé zase destrukční výkony pro bolest je pro vypadalo? nestěšitelnou bolest, tak tam se v různých etážích přetínala ta dráha bolesti a víceméně ale nejvyšší, kres, co se k tomu dělalo, byla právě ta leukotomie. Hmm. Já jsem viděl tři v životě, když jsem byl mladý sekundář, a dvě z nich byly právě pro nestěšitelné bolesti. Jedno byla nějaká neuralgie trigeminu, ta paňka pak chodila na ambulanci a řekla mi, no mě to hrozně bolí, ale to, nevadí, to mě to nevadí. Jo, takže tam byla asi úspěšná. Takže dojdeme zase k té psychochirurgii, jinak asi nic hmm, neetického nic
0: není. Nic co generace, to jiný přístup k pacientovi. Zatímco u vašeho otce a vašeho dědečka bylo hlavním cílem udržet pacienta při životě a už se tolik nehledělo na to, jaké budou trvalé následky, jestli bude mluvit, jestli bude ochrnutý. U vás už to bylo jinak. V čem se tedy změnila diagnostika a přístup?
1: No, to jsou ty, to, to jsou ty generační parametry, že jo. Táta, když s začínal po druhé světové válce, tak opravdu to hodnotili, jestli ten pacient přežil nebo ne. Dokonce v tehdejších statistikách se to hodnotilo tak, že pacient opustil nemocnici naživu. To byl jako ten dobrý výsledek. Jo. My už jsme pak začali, ale taky to šlo s tím CTčkem, nám začnout o kvalitu života. Jestli nemá nějaké neurologické potíže, jestli nemá nějaký výpad motorických funkcí, poruchu řeči a takovýhle, aby prostě ten člověk se vrátil pokud možno domů a byl sobě stačný.
2: Jo, a pak to zase se ještě dostalo dále, to už je spíš otázka to je k tobě, pro nás, že, jo? že už v podstatě půjde o to, aby se vrátil do stavu, nebo aby byl schopen dělat to, co dělal předtím. Takže, jak ty rád říkáš, z univerzitního profesora uděláme zahradníka. zahradníka. To není dobrý výsledek. Jo. Já měl kluka, hmm. e, to byl architekt
1: 30 let. Měl anekvotorizma výduť na přední spojovací tepně. a hmm. ho odoperoval. on byl úplně v pořádku. My jsme v té době dělali velmi složitý psychologický testy, takže on si odbyl den psychologických testů a byl úplně normální. Nikde nebylo nic. Přišel za půl roku a měl papíry na invalidní důchod. A já mu říkám, pro boha, teď vám nic? Není, Když tady máme neuropsychologický test. říkal, no jo, já neumím narýsovat přímku. Což pro architekta je konec, že jo? Konec. Já bych si toho nevšiml, že to neumím. A tohle to jsou detaily, po kterých Teďka jako by jsme rádi šli nebo jdeme, že, že se opravdu snažíme tak, aby ten člověk odešel od nás tak, jak k nám přišel.
0: Je ještě nějaký další vývoj, co nás čeká u neurochirurgie, pane decente?
2: Určitě to bude souviset ještě s další minimalizací operačních přístupů a technik a zlepšování diagnostiky. Pořád je kam se posunout, především ještě v těch zobrazovacích metodách, kdy dokážeme přes, opravdu s velkou přesností určit lokalizaci třeba řeči nebo i jednotlivých jazyků. Tam asi tam ještě. A potom samozřejmě nás čeká na polygenetiky při souboji s nádory, proto je to už dneska, jsme schopni vyšetřit celou řadu genů. Asi my nejsme ti praví, koho se na to ptát, a na základě tohoto vyšetření potom velmi dobře modifikujeme léčbu a tomu pacientovi je šitá na míru. že tam už ta chirurgie působí jenom jako součást celého komplexu onkologické terapie.
1: Dokonce u některých nádorů nebudem želet, že zmizí tak. z těch operačních hm. stolů. Jako nejsme v té situaci, jako že bychom byli ludy a začali rozbíjet ty sekvencery. Jo? To, 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 I když člověk občas... Jo. Ale tam opravdu něk, některý typ nádorů bychom byli docela rádi, kdyby hm. zmizel z operačních stolů. A nepochybně to bude budoucnost. Minimalizace těch přístupů, jak říkal vláda, ale i různé alternativní léčby, jako typu radiochirurgie, která hmm. není zase ale tak nevydaná, protože je to stejný gamma záření jako jakýkoliv jiný endovaskulární metody, ale zase, že o hmm. můžeš udělat stejnou paseku jako zvenší. Takže tam určitě, určitě se bude menší operovat do budoucna. Ale budou jiné věci, které operovat bude.
0: Je nějaká oblast, uh, problematika, které, o které už jste spolu mluvili nebo diskutovali, uh, na kterou máte každý z vás trošku jiný názor, přístup?
2: No, no.
0: Vždy se na všem shodnete?
2: Víceméně.
1: jo. Ono to ani ne, ne, není očekávatelné. Možná, kdybychom měli nějaký fundamentální rozdíl, tak jeden z nás dvou těm pacientům ubližoval. Hm, to je pravda. Jo, takže... Hm. To, tam, to, ono, ono to, sice je tam hodně moc pro kreativitu, hodně moc pro fantazii, ale na druhou stranu, že jo, jsou různý ty evidence-based medicine regule, takže ono se nedá zas až tak moc uhybat z té strany, z toho, co je lege artist. Hmm. Tam, pak ten, tam pak už nezáleží tolik na názoru, jako na tom, co člověk má načteno. Mm-hmm. Ale určitě by se něco jo. detailního našlo, to je jako Třeba ty si myslíš, že je dobrý běhat na lyžích? což já považu za úplnou úchylku.
0: Operovat či neoperovat? Je to ta otázka, ta nejdůležitější otázka, kterou si sami sobě pokládáte?
2: Většinou ano, ale musíte to zase vstáhnout na konkrétního pacienta a konkrétní nemoc. Jo, není, ne, někde to tak nestojí, někde je jasný, že se operovat musí. Ale pak jsou opravdu diagnozy, kde se nad tím musíte zamyslet a promluvit s pacientem. Ono někdy to samotné vědomí, že má tu chorobu, které v operaci donutí. Jo, že třeba to ovlivňuje kvalitu jeho života, říká, já pořád na to musím myslet, že tam mám tu výdu, že může každý den prasknout, tak půjďte tak hodní, vyřešte to. Jo. Přesně. Tady... No, ale tak
1: je tam věk, že o jako tam těch faktorů je hrozně moc a to je, to je právě na té medicině hezké, protože tohle to je pak už individualizovaný bez ohledu na ty e, koleje možná určitěma možnýma studiema.
0: Je tedy jedna z důležitých schopností neurochirurga umět se rozhodnout?
2: Určitě, bez toho to nebo nejde dělat.
0: Součástí rozhodování je i intuice a právě o ní jsme se bavili v minulém díle Moskovny s profesorem Vladimírem Komárkem a já ho budu citovat. Intuice je součástí hlavních sítí a má hodně společného s prastarým orgánem inzula, tedy místem v hloubi mozku, které přepojuje mezi vnímáním vlastního těla a vlastní mysli a vnímáním vnějšího světa podle toho, co je potřeba. A čím víc máme zkušeností, tím lepší máme intuici. Tak jak je to u vás? Jak byste ohodnotili svoji intuici a jaké zkušenosti, vědomosti přispěly k jejímu lepšímu fungování a tím pádem lepšímu rozhodování?
2: Člověk v podstatě, když vidí ten nález na magnetu, tak tuší nebo rovnou ví, kudy na to, jak na to, na co si dát pozor. To, to je na základě let zkušeností a okoukávání u, u kolegů a čtení literatury, samozřejmě, ale víceméně. Pak se samozřejmě najdou, najdou nálezy, kde se nad tím musíte zamyslet, anebo se ještě poradíte s kolegama, jaký oni na to mají názor, kudy, kudy by oni na to šli, nebo jakým způsobem by oni to, tu chorobu řešili. Ale většinou je to tak, že člověk koukne a vidí. Hm. To je, to je, děti nemají intuici.
0: Nemají.
1: Jo, takže to je vlastně koncentrovaná zkušenost, kdy ten mozek dokáže to řešení vyhodit okamžitě, aniž by ten majitel té intuice věděl, jak tomu ten mozek dospěl. Ale to je, Federer taky nepřemýšlí nad tím každým úderem. Jo, on ho provede absolutně intuitivně a on dokonce už jde tam, kam mu to ten soupeř bude hrát, když hmm. odehraje von ten svůj míč. A to on neví, jak to udělá, že jo, ale hmm. ten mozek mu to, to udělá. Ten je schopen prostě z těch zkušeností ohromných, kterých má to udělat zcela intuitivně a tohle to je v životě v mnoha aspektech nesmírně důležité. A v tom okamžitným, když pak jdete po, tý, po tom intuitivním rozhodnutí, hmm. jdete zpětně, tak zjistíte na základě kterých faktů, který už člověk znal, k tomu dojde. Vy k tomu dojdete stejně, ale bude vám to trvat, když to budete dělat vědomně a ne ten mozek sám bez vás, když mu nebudete bránit. Jo. Tak to zjistíte, že to je zcela logické, že k tomu došlo správně.
0: Děláte si třeba i vy uh, analýzu vašeho uh, chirurgického zákroku, jak Určitě. jste postupovali? No Dost často
2: koukám na video, který jsem si nahrál, říkám si, tady jsem to zohral, tohle jsem mohl udělat trochu jinak. A pak to ještě skoralujete s operačními snímky a to je jeden z takových bolestnějších způsobů, jak se poučit. No. Ja, <laughs> jak je kde, ten kde bezbolestný? Maléru, že jo? Bezbolestný je ten, že vidíte, okoukáte to u někoho jiného. Tak ano, nejlépe zvr... se naučit skip druhých než ze svých. Ano, vrcholný význam
1: od <laughs> naučitele, že jo. Vy nepotřebujete učitele, vypotřebujete, to jo. To já byl rok v Americe, kde byl nejlepší neurochirurg a vrátil jsem se, jak jsem rok na něj ukázal, no, to je fajn, to je snadný. Ne, ne, to je jenom tím pozorovat, mistra se to nenaučí, ale vůbec nejlepší je pozorovat někoho, kdo to neumí pořádně, protože on vám všechny ty chyby ukáže. Ty jsou celí, ty by měli být vysoce zapacený, že jo, a, a vážený v kolektivu, a, ale kam je pustit? Kam je pustit, no, to je ten malý.
0: <laughs> člověk si během života vyzkouší mnoho věcí, mnoho činností, přijde i k mnoha úrazům. Co z toho je ale pro mozek škodlivé a co mu může ublížit? Na co si máme dát pozor?
1: Hypoxie, jinak snad nic, <laughs> <nedostatné Kouření>. kyslíku. <laughs> no, <laughs> to je, jinak si myslím, že ho ovlivnit člověk nedokáže.
0: Spíš jsem myslela třeba, co ho, jaké vnější vlivy ho špatně ovlivňují.
1: Dokážete ovlivnit vesmír?
0: To asi ne. Hmm.
1: Tak ovlivněte. Mozek. <laughs> Já si myslím, že nic. Ne, ty nic,
2: no. Jako nevyhledávat extrémy bych asi, tak. asi zmínil. No. no
1: ale ten extrém by byl zase s tím, tou hypoxí, že jo? V zásadě. Si. Alkohol mu neudělá dobře, že jo? Teda myslím v takových těch nadměrných a trvalých dávkách. No, no,
2: no. no to je extrém zase. To je extrém. No to je no. pravda. Dobre, když si dáš tři piva, tak se
1: nic neděje, že si, si ještě vrátil k těm ano. chybám, jak jsme o nich mluvili uh-huh. a jak jsme říkali, že z chyb se člověk nejlíp poučí. V našem oboru základní chyby vznikají ze špatného rozhodnutí. Hmm. A že jste udělá špatný rozhodnutí, víte až potom. To nevíte nikdy hmm. předem, že jo? jinak byste ho neudělala. Takže to, co má veřejnost představit, že my tam uděláme nějakou technickou chybu, něco přesříhnem, co jsme neměli, to je absolutně vzácný a to smí každý udělat jenom jednou. To, jo, jednu chybu lze odpustit, druhá už je blbost. Ale ty nedobré průběhy nebo ty komplikace, ty vznikají většinou z toho špatného rozhodnutí předtím. Hmm.
2: To není technický.
1: No, to, to... Technický chyb člověk udělá minimum, veď? A nebo se dají napravit. A nebo se nají napravit, no. A nebo si jich to okolí nevšimne.
0: Já se možná ještě vrátím k té mé předchozí otázce, jaké činnosti například můžou být škodlivé pro mozek. A vycházem dotiž z vaší knížky, Mé cesty do hlubin hmm. mozku, pane profesore, kde se tam zmiňoval například hlavičkování na fotbale nebo také potápení bez kyslíkové bohvy. No to jo, to jo, to, jo,
1: to, jo, to je zase ta hypoxie, že jo, a tam to, to druhé. Teď, teď někde jsem viděl jakýsi pořad, kdy st- Pravděpodobně už iniciálně velmi poštěžený jedinec dělá světový rekord tím, že plave pod ledem.
2: Jo, to jo, no. Jo, vidíš. To je normální,
1: že je to možné? V 80 metrů. No, právě jako on pak bude plavat lípalý, líp, protože ten mozek se zvykne na ten nedostatek kyslíku a pak ten kyslík už nebude třeba dopravit tolika buňkám, až tam nějaký zanechá, že jo, při těch opakovaných plavbách. No zase takže... plave
2: v zimě, takže to je neuroprotektivní. To je zase
1: neuroprotektivní no. ten chlad, no tak asi v létě by neuplaval tolik, že? <laughs> taky tam nemáme <laughs> A ty opa- to hlavičkování, to jsou opakovaný drobné údery do mozku a e, každý úder něco stojí. E, tam e, obecná představa je, že otřes mozku je neviná záležitost, která přijde. A to je teh pomyl. Mm-hmm. To je jenom jeden konec toho spektra, a na druhém konci spektra je difuzní axonální poranění, kdy ten pacient zemře. A děláme, co děláme. Jo, a Jakýkoliv úder do hlavy už je prvním malým stupněm difuzního axonálního porajení. Vždycky nějaký ten axon zařve, vždycky nějaký ten neuron při tom přijde k úhoně. No a když je to opakovaně, tak se to kumuluje. A když je to u rozvíjejícího se mladého mozku, no tak to není
2: určitě se v Poslechněte rozhovor s nějakým fotbalistou. No, tak určitě. Tak určitě.
0: <laughs> <laughs> uh, a jaký máte názor na syndrom třeseného dítěte? Co to způsobí v mozku?
2: No, no nic to není. To vidíme taky občas na rezonancích a na CTčkách a to je prostě trvalé trauma koru toho dítě. Hmm. To je o to horší, že to, ten jeho vývoj to ovlivní.
0: Jak ho ovlivní?
2: Negativně. Velmi. Velmi. To, pak to je zaři... zase to difuzní To přesně to, co říkal tát, ano, že tam.
0: Jak to dítě potom uh, funguje normálním v normálním životě?
2: No nedosáhne tam, kam by mohlo dosáhnout jak intelektuálně, hmm. tak psychomotoricky. Ale zase je to od maličkýho,
1: když s ním ta matka jednou zatřese, až po to, kdy to dítě zabije že jo, tím třesením. To je tak, zase kontinuum toho samého, spektrum
2: celého, spektrum těch úrazů. Nebo... Celý
1: spektrum. Takže některý může být úplně, některý může být mrtvý, pak může být úplně že jo, IQ 60, a pak tam může být otřásený dítě, kterým jednou ta matka zatřese a to dítě je normální, že jo. Hmm. Já nevím, jestli paní Einsteinová třásla s mladým, ale asi moc ne. No, ale když jsme jednou, dvakrát zatřásla, tak se nic nedělo.
0: Přijdeme teď k samotným onemocněním, nejdřív k cévním, následně k nádorům. A já vždy řeknu určitá ta onemocnění a ráda bych vlastně od vás věděla, co to vlastně pro člověka znamená, jaké jsou. Signály, podle čeho poznám, že se mi něco děje v mozku. a všim,
2: než ve škole. <laughs> no,
0: <to já> <laughs> a kolik časů podle závažnosti člověk má, aby se dostal k lékaři včas. Kdo chce začít? To je jedno. Tak pane docente, aneurisma.
2: Varovné příznaky, tak náhlá prudká bolest z hlavy a ten samý den by měl být ten člověk v nemocnici, kde je na dispozici neurochirurgie když to je horší ten průběh, tak tam je samozřejmě porucha vědomí, porucha hybnosti. Hmm. I dá se na to velmi často i umřít na ulice. 50% nemocných umírá do 24 hodin a tě, jako se Ať děje, děje co, co se děje. děje.
1: To, jako to, tak, to umí jenom Ebola, jinak hmm. snad už no. žádný nevodnotný. No, vsteklina, to je 100%. Vsteklina, No, I když teď jsem před nějakým, jo. který to přežil. Takže 99,9%. Vsteklina no, je nejúspěšnější v
2: tomhle.
0: Jako si s tím umíte poradit?
2: Myslím... Řekněme, že cílem té naší terapeutické snahy je předejít opakování toho krvácení, protože to je to, co toho pacienta v daný moment nejvíc ohrožuje. A nám to zase, pokud to aneurisma není vyřešeno, tak nám to svazuje ruce v další možné terapii pozdních následků toho, toho krvácení. Takže v první řadě musíme nějak vyřadit tu výdu, to znamená, buď nasadíme svorku chirurgické na ten krček, nebo ji zevnitř vyplníme takovými spirálami, To dělají endovaskulární radiologové. A potom se řeší ty pozdní následky zniž nejobávanější jsou asi vazospazmy, to znamená zužování tepena z toho vznikající hypoxie mozku, to znamená mrtvice. Tam nějaká ta terapeutická možnost je, ale zase to úplně tak slavný není. Ale když to aneurisma není, není ošetřený, tak ani tuhle tu malou možnost nemáme. A další tak, další takový dlouhodobý následek je hydrocefalus, kdy dochází k akumulaci mozku míšního moku uvnitř mozkových komor. To řešíme pak různými drenážními operacemi. Ale mm. to, není, to je většinou tak nějak zhruba měsíc po tom samotném krvácení. Ale v té akutní fázi je třeba vyřadit a předejít opakování té ruptury. Ta mm. už má opravdu umrtnost asi 80 To je preventivní
1: operace. Tak. Jo, to je zrovna ten příklad, kdy my nesplníme to, co ten pacient od nás očekává. Protože on k nám přijde s tou náhlou prudkou dosud nepoznanou bolestí hlavy, ale od tým mu nepomůžeme, protože to je způsobená tou krví, která je rozlitá kolem mozku. Jediný, co my můžeme udělat, je vyřadit to anekma, aby jsme předešli toho může praskne znovu a toho pacienta zabije. Ale ten člověk tam jde z tou bolestí a čeká, že mu od té bolesti pře- pomůžeme. Hmm. To ne, ta prostě přejde. To, to musí vydržet. No. To musí vydržet. No. Ale to je víc, jako ten obor je celý preventivní. Když už se jednou něco ztratí z funkcí toho nervového systému, tak to nak- napravit nedokážeme. Takže my půlka naší velké operativy je právě preventivní, že chceme něčemu předejít. A obvykle komplikace té operace je přesně to, čemu chceme předejít. No. <laughs> Pane
0: profesore, uh, mosková mrtvice.
1: Ta nebolí. To je její největší výhoda. <laughs> Ta nebolí a klinicky v začátku nepoznáte, jestli je to nedostatek kreve anebo krváceň do mozku. Hmm. A to je ten malé Ty ischemický, ty mají jednu víc, ty krvácivý ty pomineme, protože tam se opravdu nedá udělat prakticky nic. A hlavně ubývají. A ubývají. To, jo, protože přeci jenom líp se kontroluje hypertenze, že jo, což je největší rizikový faktor. A, je toho opravdu méně. Ale u těch ischemický tam jsou dost často varovné příznaky. To jsou ty transientní ischemické příhody. A je to buď náhlý výpad zorného pole na jednom oku, anebo, a to je častější, na nějakou dobu pochrnutí půlky těla, které potom přejde, ten člověk ho to nebolí, tak počká, jestli to rozhejbe tu, tu, ty končetiny. Nebo náhle nerozumění řeči a neschopnost mluvit a zase ten člověk chvíli čeká, takže oni k nám přijdou pozdě, Přitom my to umíme léčit, když se k nám člověk dostane včas. Někde se píše, že jedna hodina 10% funkce. Zhruba tak. Zhruba tak, tak že jo. Takže my, když dostaneme toho člověka včas, tak dokážeme tu tepnu znovu ořevřít, zrekanalizovat většinou nějakýma endovaskulárními metodama. A někdy je to fascinující, že tak, jak se rozpouští ten trombustý cévě, tak se ty funkce vracejí. Takže tohle je fascinující, ale jako je plno mrtvíc, který zněkají třeba v noci. Mm-hmm. A on se už probudí s tím deficitem. Ono to nevzbudí, že ho ochrnul.
0: Jak to, že ho to nevzbudí? No
1: to, to Nebolí, nebolí. nebolí. Jo, každý trumpeta ví, že když ho zapíchne na prsou, tak si má jít prostent na nejbližší kardiologii. Ale u tohohle to pořád ještě není, i když se to dramaticky naštěstí zlepšuje. E, ta povědomost veřejnosti o tom, že tohle jsou přesně ty příznaky, s který má nejdřív běžet do, do nemocnice, protože po té první transidentní atace u 23% nemocných do týdne vznikne velký iktus, který už nenapraví. Jo, to ochrnutí na půl těla, neschopnost mluvit, neschopnost rozumět. Horší postižení si těžko představíte. Hmm. Jo, takže tam jde jenom o to. aby ty lidi věděli, že nemají čekat, jestli tu ruku rozejbou, ale mají rovnou do té nemocnice vyrazit.
0: Hmm. Pokračujeme dále. Pane docente, cévní malformace.
2: To se projevuje v zásadě dvěma, dvěma příznaky. Jednak je to krvácení, co asi teď mluví, ta porucha hybnosti, porucha vědomí porucha funkce, a nebo potom je to epileptický záchvat. což Každý epileptický záchvat by měl být morfologicky vyšetřen, jestli se tam neskrývá právě nějaká, nějaká záležitost, kterou je možné řešit.
0: Přejdeme teď k nádorovým onemocněním.
2: Jste mi nechala durální arteriovenózní, <laughs>
1: malformace, a některá další, to je vní onemocnění, ale to, nevajde, to je vzácný <laughs> všecko
0: chcete k těmto dalším uh, celým onemocněním, které směli To, něco, to jsou
1: vysloveně vzácné onemocnění. Už ty malformace jsou vzácní. Nejčastější jsou ty ischemické ikty. Těch je 80%. Hmm. Na ty zbylý 20%, tak tam polovičku z toho zežrouty ty aneurizmata a na ty všechny ostatní nemoci, kterých je opravdu uh, ohromný množství, tak na těch zbývá 5-10%. To, to, to je opravdu vzácné.
0: Každopádně moc krát děkuji, že i ty vzácné jste zmínil. <laughs> budou naši posluchači informovaní. Přijdeme tedy k těm nádorovým onemocněním. Hmm. A, slovo nádor na první dobro úplně nezní dobře pro normálního člověka. A, mně se líbila definice z vaší knížky, že jde o populaci zblázených buněk, která se vymkne kontrole a patologicky bují. Tak mě zajímá, čím se ty buňky zblázní a proč začnou bujit?
1: <laughs> ono ono je v nádor, je to mnohem složitější. Tam když člověk o něčem uvažuje, tak by měl dichotomizovat. Vždycky si to rozdělit na dva. A pak zase dál a dál a vznikne mu taková větev. Takže tak, kde se ta populace úplně zmlázní a je zlé, tak těch je naštěstí relativně málo. Ale ty nádory jsou dvojího typu. Jeden typ je intrinzický nebo intraaxiální, to je ten, který roste opravdu v mozkové tkáně, eventuálně ne z mozkové ale vlastně to podpůrné tkáně z A druhý typ nádoru je extrinsický, který je mimo. A těch je naštěstí hodně, a ty jsou většinou nezhoubné, to jsou ty meningeomy z obalů toho mozku a tak dále. Takže takhle, když si to rozdělíme a pak zase rozdělíme ty intrinzické a zase můžeme rozděl- tam je dělíme do 4 stupňů. První stupeň pilocitární astrocitom je chirurgický onemocnění odstraněn, vylečím. Druhý stupeň to už je takový e, trošičku svízelnější, On se jednou krásného dne ve svém životě do budoucna zvrhne do toho čtvrtého stupně, což je možná nejhorší nádor, který člověk má spolu s pankreatem. A... Tam už můžete volit observaci, v operaci, jo, máte v rezervě ozařování, máte v rezervě citostatika a teď jde spíš o to uvažovat, kdy, co a jak použít. Ale všecko je to jedna, jedno spektrum zase od toho procitárního nebo od toho druhé, stupně dvrty, druhého no. až k tomu čtvrtýmu. A teďka máte ty různé modality a musíte dobře vybrat, kdy, kterou použít. Takže v operace tady je jenom jedna součást léčby. Hmm. která možná ani není až to nejdůležitější, hmm. ale v každém případě prostě je vždycky ta první, protože pak třeba na to záření zběh buněk. A u těch nádorů gliových je třeba ještě si uvědomit, že to není stejný systém jako nádory jinde že jo, epitelové. To je nádor v opravdu nervové tkáně a to je systémové onemocnění ve skutečnosti celého toho nervového systému. Takže on je úplně jedno, jestli ho 5 pětimilimetrový nebo pěticentimetrový. Ta prognoza a to jeho chování je vždycky stejné. Je úplně jedno, jestli ho vydáme radikálně nebo supraradikálně, že vezmeme i nějaký v okolí ten nádor vždycky se bude chovat zcela uniformně a zcela stejně. Jo, spíš je to skoro podobnější nějakým těm krevním onemocněním typu leukémy a tak dále, protože tam je taky, tady je taky onemocněný celý ten systém. Takže to je něco, co my léčit ne, neumíme a to je něco, co by ta genetika nám to měla mě z těch stolů zebrat.
0: A hmm. uh, jak... Rychle nádory rostou, pokud se bavíte s pacienty, aby třeba, když se rozhodnete neoperovat, ale že je budete pozorovat, tak za jakou dobu mají přijít?
1: Já měl, to, to je taky zase individuální. Já mám nejlepší pacientku, ke mnou přiš, ke mně přišla poprvé v roce 1997 mm-hmm. a měla relativně malý nádor na sluchovém nervu. To ucho slyšelo, takže ten nádor ji ještě neov. Hlušil. A dělala tehdy ve státní opeře, a bylo jí, já nevím, 45 nebo tak nějak. Nebo. A ve státní opeře Volt nemůže jít s, jo, s ochrnutým lícním nervem, s křivou pusou, tak jsme se dohodli, že ho budeme sledovat. Za deset let ta paní vohluchla na to druhý ucho. Takže jediný slyšící ucho je to ucho s tím nádorem. Tý, paní, tý paní je teď 76. Je to taková čupr ženská, velmi dobře vypadající, velmi dobře slyšící tím uchem s tím nádorem. A ten nádor je asi tak třetinovej proti tomu, co byl před těma 30 lety. Čím to je? No, protože některý nádory nerostou, některý se dokonce zmenšují. Každý ten nádor má svý individuální chování. Takže tam je třeba zvážit prostě všechny tyhle ty pro, proti. No a pak jsou nádory, u těch povídej, ty, ty které rostou
2: zběsily, že jo, v dnech pomalu. Tak, to jsou ty nejzloubnější zhruba většinou ty čtyř, trojky, čtyřky, ty oví nádory a tam se snažíme samozřejmě zasáhnout co nejrychlejš. To je, mm. dalo by se říct, akutní onemocnění. Mm.
0: A dokážete popsat právě jako proč Tyto nádory rostou tak zběsile?
2: Protože mají nějakou genetickou výbavu, ale to se asi zeptejte někoho z genetiku, aby no, vám to, k tomu řekli víc.
1: No, oni mají tisíce těch porů genetických, že? Jo, čím víc jich je, tím, tím, tím horší. A e, Kanaděni udělali nějaký ohromný registr, a ze 30 tisíc nemocných 10 let po diagnoze bylo naživu 10. Jo, takže to je opravdu skoro spolehlivé onemocnění. Hmm. A do toho máme každý nějakého toho pacienta, který letaletoucí přežívá. Jo? A najít jako čím se liší, to, to, to jsme zatím nejde. Musí to být i genetice. To, určitě. Určitě, no.
0: A jsou všechny nádory geneticky dané?
1: No, jo, no, určitě. Všecko je geneticky dané.
2: No, počkej, jsou nějaké takové, co způsobují různý ty nebo anebo že jo, si jo, 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 dobře to
1: No tak taky na to musí někdy přes genetiku. Asi na to půjdou přes. No. My nejsme přes genetiků, tématu, jak se to, uděláme no, Já jsem skončil měnche <laughs> Mendelem z genetikou.
0: <laughs> co se týče vztahu pacient a lékař, tak pacient od vás potřebuje uh, pomoci uh, i doporučení, jak se třeba rozhodnout. Uh, co naopak vy potřebujete od pacienta?
2: Potřebujeme to, aby byl naším partnerem v té léčbě. Aby my ho poučíme a dáme mu vybrat. Ne každý je schopný to akceptovat. někdo prostě řekne: Hele, udělejte si se mnou, co chcete, ale ať je to dobře. Takže to je takový ten přístup, který já moc rád nemám. Já rád si s těma lidmi povídám a vysvětlím to. Řeknu jim: Hele, proberte si to doma s rodinou, přijďte za 14 dní i klidně i s manželkou, s dětma a posedneme na to znova. To je asi to, co si myslím, jak by to mělo být, pokud se teda nejedná samozřejmě o zubní onemocnění, kde, kde ta, ta terapie je jasně daná. Ale Pakliže máme volit mezi observací a nějakou intervencí, tak potom ten pacient by měl být naším partnerem a měl by být plně zavzatý do toho rozhodovacího procesu. Konec konců, on je ten, kdo si ponese následky buď toho nemocnění nebo našeho činění, pakliže se nezdáří. Mm. Já ne. No, přesně.
1: A na to mě zajímaví to, že i lidem, u kterých byste tomu nevěřila, že nepříliš vysoké IQ, žádný kulturní zázemí, základní vzdělání, ale... I tyhle lidi jsou schopni pochopit, co jim říkáte mm. a jsou schopni si rozhodnout sami za sebe v dost případech, mm. jo? že tohle to nějak tak ani... Samozřejmě, že líp se vz, to vysvětlí člověku, který má přírodovědný nebo medicínský dokonce vzdělání, ale i normální člověk z ulice dokáže pochopit,
2: když se mu to podá srozumitelně a jednoduše. Já jim pak ještě říkám, ať zbytečně nehledaj na internetu, protože tam je je informační záplava a vybrat tam to relevantní, co se zrovna na ně vztahuje, není úplně úplně snadné. To se říká, že
1: internet je nástroj největšího vyděšení pacientů. (laughs) (laughs) to je pravda.
0: Já na to rovnou navážu s tím internetem, Kdy je ta správná prevence ze strany pacienta, kdy, uh, kdy má najít balans mezi tím, uh, ne právě díky různým, uh, nebo kvůli různým internetovým článkům, ale uh, kdy předzít zodpovědnost za to, že mě něco bolí a vyrazit k vám.
2: Tak jsou to zhruba ty varovné příznaky, o kterých jsme tady před mm-hmm. 20 minutama mluvili. Určitě epileptický
1: záchvat. Ano. To, hmm. co, co jsi říkal, že jo. Že no. Epileptický záchvat je příznak, že jo, To není nemoc, takže napřed by se mělo vyloučit cokoliv organického pod tím. A to není jenom ten velký, ten co zná veřejnost, že jo, epileptický je X typů, který ani nemusí absence, že se zakouká do blba. Jo, Pepíček nedává pozor ve škole, si stěžuje paní učitelka on by dával, ale on má jednu absenci za druhou, že jo. Jo, takže všechny automatický pohyby a tak takže epilepsie varouní. A některé křívnak.
0: epileptické záchvaty se projevují i smíchem. To jsem tak, to no, no, no.
1: no, to to dělaj hamartomy třetí komory, který v republice mohlo být tak 4-5 to je takzvaný elastický smích. A to, když bouchne právě pacient na internet, tak se dozví, že mají centrum, Hamartomu třetí komory, tamhle třeba v Louisville v Missouri, a tudíž jsou nejlepší, nemají žádné komplikace. No ale kde ty pacienty zeberou je těžko říct, protože těch je strašně málo, že? Jo? já dělal asi tři v životě. A na druhou stranu zase tyhle ty lidi mají tendenci na tom internetu se združovat v takových těch pacientských organizacích a tam teprve se člověk doví, co je všecko špatně. To, to je, a teďka ten novic vlastně s tou chorobou si na to boukne a buď se dozví, že to v tom Louisville dělají vůbec nejlíp na světě a vlastně jediný, protože dělají všecky po světě, že jo? A pak si boukne na tu pacientskou organizaci a tam zjistí, jak je to hruzo, strašný půlzer, jak je všem špatně a že je to hrozné.
0: A je lepší, když k vám vyrazí na nějakou konzultaci a třeba nic mu není, než aby právě zůstal doma?
1: No, určitě. Určitě. určitě, určitě. Máte,
0: máte vždycky dveře otevřené? Jo,
1: jasně. jasně. Nikdy nezavírám dveře od kancelu.
0: Co jsou ty nejdůležitější otázky, které by vám pacienti měli položit?
2: Jo, jaký to má přirozený průběh? když se s tím dělat nebude, jaké jsou komplikace a no, jaký to má výsledky v podstatě. Tak. Jaký to má výsledky
1: vy mu je musíte říct z toho z tého vlastního pohledu, jo. Když přijde pacient k doktorovi a on mu řekne, že no, mám komplikace, no tak musí utíct ten pacient, že jo? protože buď komplikace máme všichni, to nejde hmm. nemít prostě, jo? Hudeček se taky utne, když tahá ten smyčec po houslích a jaké je to profik. A pak to znamená, že ten doktor buď lže, což je špatně, že jo je nepoctivý, anebo že si těch komplikací není vědom, což je taky špatně. Takže od těchhle těch pryč. Ale když vám řekne, fajn, tak my jich uděláme 50 za rok, máme takový a takový výsledky, tak je to úplně v pořádku. Nejlepší indikace je, když najde ten pacient, že ten doktor o tom něco publikoval v téhle mm. oblasti. Jo? Protože ty časopisy to zase nevemou, když to není na úrovni minimálně nad, nad prostředkem. Jo? To, jinak se to nedá publikovat. Že jo? Takže to tak takhle rozhodující vůbec je poctivost. Poctivě to tomu člověku všecko vysvětlit. A když je to poctivý, tak ty lidi to nějak tak vycítí, že je to poctivý, že si s nima nehrajete a pak opravdu si hmm. s něma
2: daleko líp Je to tak zalužený na důvěře. Jo. Obou jo. straně. Jo.
0: Je naopak něco, na co se pacienti nemají ptát nebo na co se neptají?
2: No co já nemám rád, když se zeptají, kolik jim zbývá. Jo. To je... Naštěstí to nedělají. Nedělají to moc. To je výjimečný. Většinou se ptají příbuzní.
1: No, ale těmto člověk zase většinou by měl říct aktivně, že jo. Tak. No. Ono se na to ani nedá odpovědět, že jo? já na to mám oblíbenou gausovou křivku. Jo, a já nevím, na který
2: kde, v konci, ten konkrétní... kde
1: ten konkrétní pacient je, že jo? to nemám šanci vědět. Takže ono se na to nedá odpojit. A my nejsme Amerika, my naše kulturní zázemí je jiný, že jo? to je taková ta svatá lež. Ten pacient každý má nějakou určitou naději. Že jo? A tu já mu nesmím vzít. Teď si představte, že přijdete v Americe, doktoru, no, máte tři měsíce, zaříďte si ještě tohleto u banky a tamhle. Mikrová
2: seznam, co máte stihnout. No. To je krutý. A to se nehodí do Evropy.
0: Pane profesore, pane docente, jsme téměř u konce rozhovoru, ale ještě ne, než se s vámi rozloučím, je tu trio mozku otázek, které pokládám každému hostu. Jakou knihu s tématikou mozku, kterou máte rád, byste doporučil našim posluchačům?
2: Egyptan Sinuhet. Tam je
1: lechyba. No je Tam je královský odvírač lepek Tahor a ten starý Egypt začal odvídat lebky až za A synuhet je stará říše egyptská, takže mezi tím jsou 2000 let. Egyptě nikdy nedělali, takže synuhet já bych nedoporučil. No, já bych samozřejmě štědý. doporučil tu svoji knížku, ale no, to, to, tak to já já je takový trošku tak jako... podleza, nechápu. No. <laughs> doporučím hlavu 20. dvacet. Uvažování o sariena je přeci <laughs> absolutně brilantní.
0: Jaká informace o, vo- o mozku vám osobně přijde nejzajímavější?
1: No, těch je. <laughs> Poslední. To udělali kluci tady z CTS Centrum teoretických studií, že dokázali spočítat ty nervové buňky konečně. Takže konečně víme, že jich z největší pravděpodobnosti, protože ani to není úplně spolehlivý, je 80 miliard. Což je číslo, který si asi dovede představit jenom náš pan premiér, ale my už <laughs> nikdo. <laughs> Jak dlouho jim to trvalo, než to spočítali? Eh, dlouho, dlouho, dlouho se dlouho, s ním ráda. Dlouho. Ráli, dlouho, dlouho a víš, já mám pocit, že to dostali někam do, 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 do něčeho superkvalitního, takže museli dát i ty zdrojové data. Aha. A jestli jsem to dobře pochopil, tak zcela bizarně oni přišli na to, že stejný počet mají ještě zpěvný ptáci ne slepice, ne dravci, ale zpěvný ptáci a papouši, jo, Ale oni to mají nějaký jinak uspořádaný, když to my to máme pěkně zorganizovaný. A opravdu, jako, když k tomu vezmete ještě ty vlákna, kterých jsou miliardy a spojuje se to různě mezi sebou, že jo, a ty mediátory, který tam ty vzruchy, tak docházíte k takovým číslům prostě, že je to ne, ne, je ten vesmír. Neuchopitelné. neuchopitelné.
0: Pane docente, pro vás, jaká Jak je to? otázka? A jaká informace o mozku je pro vás osobně nejzajímavější?
2: No to jste mi docela zaskočila, musím říct. se na to Asi zatím v tuhle chvíli přejdem k další otázce.
0: Dobře, to beru. Co o mozku byste chtěli ještě vědět, dozvědět se nebo doskoumat?
2: Je, tak to je těžko uchopit, ten, protože ten mozek nemůže sám sebe pochopit. Uh, tak, poznat. Poznat a pochopit. Poznat a pochopit no.
1: no, já bych rád něco z regenerací.
0: S regenerací. Sam, hmm.
1: To je míšní poranění, to jsou ty stavy po mrtvicích a tak dále. Tak jestli bude někdy nějaká cesta, kdy to budeme moct donutit k regeneraci. To byl nějaký Martin Švábe, ten tvrdil, že ten mozek nestrácí tu schopnost regenerace, ale ta, že je utlumena nějakýma působky hmm. gliež, ale to je 30 let starý. Vyrobíte pak punoklonální látky proti těmhle těm působkům a ono mu to v Petriho miskách rostlo. Pak ještě nějakou Brákmanovou udělali na krysách, tohle to při myšním. A taky jim to fungovalo v tom experimentu, ale... A to je vždycky to rozhodující. Nikdo už to nezopakoval a ono to samo nějak vyčišilo. Takže někde byla nějaká fundamentální chyba, jo. Ale jak je to opravdu s tou regenerací, jestli je tam nějaká možnost jí donutit ten dospělý
2: mozek, to, to by mě docela zajímalo. Hmm, asi, asi, asi ne, věď, asi ne. V plastici ta, ta funguje, ale. Ta funguje. To je jiný koncept.
0: Pane docente, musíte že se můžeme vrátit ještě k té otázce o nejzjímavější informace o mozku pro vás?
2: Nedá pokoj. Nedá. <laughs> <laughs> Nejzméjší, no. Je fakt, že to, co říkal táta, bych se rád dozvěděl, jestli mozek bude jednoho schopen regenerovat. To je takový... To je to, co hmm. by nám všem hodně pomohlo a nejen nám hlavně těm pacientům. No, to jo. Víte, co je
1: nejhorší v oblast našeho oboru? Co? No, Neurotraumatologie. Hmm. Jo, protože on už si to na té ulici začne uh-huh. ničit, takže my pak t, to, co my děláme, je jenom, že vyrovnáváme tlaky v té hlavě a nějakou kosmetiku, jinak nemůžeme udělat vůbec nic. Řešíme následky. Řešíme podstatě, následky, ale trauma už je hotový. No. No, to je to nejhorší. Takže kdyby jsme měli nějakou cestu, tak by to bylo moc hezký.
0: Tak odpovídali uh, profesor Vladimír Beneš, mladší přednosta Ústavu klinických neurooborů Ústředí vojenské nemocnice Praha a docent Vladimír Beneš, nejmladší přednosta neurochirurgické kliniky dětí a dospělých druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol. Panové, já vám moc krát děkuji za tento rozhovor.
1: Naschledanou. Děkujeme taky. Naschledanou.